0: Backspin. Backspin. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin-Podcast. Mein Name ist Katha und heute habe ich den todessüßen Rapper mit der Bratsche zu Gast. Hallo Jonas, schön, dass du da bist.
1: Hi, schön, dass ich da sein darf.
0: Ich habe nachgelesen, dass es dich nicht nervt, wenn man dich so nennt. Ich hoffe, das war jetzt in Ordnung, dass ich dich so genannt habe.
1: Dass man mich Rapper mit der Bratsche nennt oder todessüßen Rapper?
0: Beides, aber eigentlich Rapper mit der Bratsche.
1: Ja, <lacht> dann ist das Interview ein bisschen älter. Nee, Quatsch, also äh, äh, nein, es stört mich nicht äh, unbedingt.
0: Es okay, ist, ist, ja einfach,
1: ist ja einfach die Wahrheit, also ich kann ja nicht viel, viel dagegen tun. Ja gut, tun. aber man hat ja, man
0: hat ja manchmal so Begriffe, die einen so verfolgen. Ich habe auch einmal nachgelesen, dass du irgendwie einmal aus Spaß gesagt hast, dass du pur gerne hörst und dann wurdest du immer <lacht> darauf angesprochen, ob du jetzt purfern bist, und war es eigentlich gar nicht so. Das kann einem ja auch manchmal irgendwie ein bisschen negativ angekleidet werden.
1: Ja, aber zum Beispiel bei der Pur-Geschichte ist es so, dass ich das äh, für mich dann irgendwann akzeptiert habe und das jetzt ganz oft in meinen Songs droppe. Also ich glaube, Pur habe ich jetzt schon in vier Songs erwähnt und Shoutouts gegeben.
0: Also hast du es geowned quasi für dich? Äh,
1: ja, genau. Und das ist mit der Rapper, mit der Bratsche. Ich meine, also ähm, es ist ja... Ich, es ist ja nicht zu, zu verleugnen, dass ich, äh, wenn ich in meinen Musikvideos zum Beispiel Bratsche spiele oder live auch, äh, dann bin ich ja der Rapper mit der Bratsche, beziehungsweise besser Rapper mit der Bratsche, als für viele bin ich auch der Rapper mit der Geige und das ist natürlich oh, das, das, das dann, wir, dann wird's persönlich. Yeah. Dann wird's du, persönlich. Ich, ich,
0: ich komme da gleich noch drauf zu, ich habe das nämlich recherchiert, was der Unterschied zwischen der Geige und der Bratsche ist, weil ich das nicht wusste, ich bin in der klassischen Musik jetzt nicht so versiert, aber ich habe auf jeden Fall gesehen, dass es nicht das Gleiche ist, also den Fehler hätte ich jetzt nicht gemacht.
1: Nee, ist nicht das Gleiche.
0: Äh, auf deinem Song, der ja ein bisschen älter schon ist, Todessüß, bezeichnest du dich selbst mit sehr vielen Begriffen. Und mhm. zwar, um mal ein paar aufzuzählen, Prototyp des Posterboys, Sugar für die Ohren, der Rapper mit der Brache eben oder bildschönes Milchbrötchen. Hast du eine Bezeichnung, die dir davon oder auch eine andere besonders gut gefällt?
1: Wie ich mich selber... Ich finde, nee, ich finde, ich finde es alles passend. Also ich finde, <lacht> ich kann mit allen Begriffen, die ich mir, mit denen ich mich selbst beschrieben habe, sehr gut leben.
0: Ich fand es auch sehr amüsant, als ich das rausgeschrieben habe, weil ich das irgendwie, also, also sind ja alles Sachen, die du dir selbst zuschreibst, aber irgendwie sind das schöne Bilder, die du damit meinst. Dankeschön. Ähm, ja, was wir gerade schon gesagt haben, du hast einen Bachelor in jazz und äh, ich habe das mal nachgelesen, wie gesagt. Ich lese mal kurz vor, was ich mir da aufgeschrieben habe. Mit der tiefen C-Seite erhält die Bratsche einen eigenen, dunklen, kraftvollen und man manchmal sogar düsteren Klang. Wie doll findest du, spiegelt sich das äh, in deiner Musik oder vielleicht auch in dir selbst wieder?
1: Der, der düstere, tiefe Klang? Genau. Puh, das ist ja, jetzt geht's deep. Ähm... <lacht> In meiner Musik? I don't know. Ich, ich glaube, tatsächlich ist lustigerweise, habe ich immer das Gefühl, auch so mach ich, wenn ich manchmal Tracks mache, die ich zum Beispiel für, schon für sehr düster empfinde, dass viele Leute da, das nicht so als düster empfinden. Mhm. Also dass da immer noch viel Positives mitschwingt. Ähm, ich, ich kann es... Muss mal kurz darüber nachdenken, wie ich den Vergleich ziehen würde bei mir selbst. Also ich glaube tatsächlich, dass halt wahrscheinlich hinter der Fassade des Todessüßen Rapper mit der Bratsche, wie du, wie du mich gerade bezeichnet hast, ähm, vielleicht auch äh, jemand steckt, der auch eine <lacht> diepere, dunklere Seite okay. mit sich trägt, so wie die Bratsche, wow, selbst. Das war das war eine.
0: Ich finde eigentlich tief. sehr passend, also genau <lacht> ja. gerade, weil ich mich ja belesen habe, ein bisschen, was der Unterschied zwischen der Geige und der Bratsche ist, ist es ja eben gerade, dass die Bratsche tiefer und ja düsterer ist jetzt da ein Zusatz von dem Artikel gewesen, aber dass die Geige einfach ein bisschen äh, höher und dementsprechend vielleicht auch freundlicher wahrgenommen wird, so deswegen ähm, ja. vielleicht direkt die Anschlussfrage, warum hast du dich dazu entschieden überhaupt, ähm, das zu studieren, beziehungsweise dieses Instrument zu spielen?
1: Also ich habe mit Geige angefangen, äh, tatsächlich, ähm, wie fast jeder Bratscher, würde ich sagen. Ähm, und ich habe dann ähm, im, mit mit 14 bin ich dann zur Bratsche gewechselt, mhm. weil ich äh, die Möglichkeit hatte, in einem höheren Orchester zu spielen. Und ähm, man hat gesagt, du kannst in einem höheren Orchester spielen, dafür musst du aber Bratsche spielen. <lacht> okay. Und ähm, dann habe ich die... Ähm, Möglichkeit wahrgenommen und ehrlich gesagt war die Geige mir auch immer ein bisschen zu hell und zu schrill und ähm, ich, ja, es war dann was Neues und dann habe ich irgendwie die neue, neue Motivation auch zu dem Instrument mit dem Instrument ähm, gefunden, das irgendwie mehr zu üben wieder, was bei der Geige nicht immer der Fall war. Und das Studium, das kann ich dir gar nicht so konkret beantworten. Ich weiß es ehrlich gesagt bis heute nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin und warum ich es okay. auch gemacht habe und durchgezogen habe, äh, weil, also es war so, dass ich quasi nach dem Abitur dann beschlossen hatte, das zu machen und ich habe dann irgendwie ein Jahr lang mich darauf vorbereitet und dann hatte ich gar keinen Bock mehr darauf. Also mhm. ich woll wollte es dann nicht machen und dann war es aber irgendwie so der Moment, dass ich schon so viel Zeit daran investiert hatte, dass äh, meine Eltern gesagt haben, äh, jetzt spielt du so mindestens drei Aufnahmeprüfungen. Also man mhm. muss ja so quasi sich bewerben und Aufnahmeprüfungen. Und wenn du dann genommen wirst, kannst du dich ja immer noch dagegen entscheiden. Ähm, und ähm, ich habe das dann gemacht und bei den ersten beiden wurde ich auch gar nicht genommen und dann wurde ich genommen und dann war ich, glaube ich, so überrascht, also weil niemand hatte damit gerechnet, dass ich genommen okay. werde. Ich am wenigsten. Und dann war ich so überrascht und euphorisiert, dass ich das dann gemacht habe. Und ähm, dann bin ich im, im Jazzstudium gelandet in Hannover, ähm, obwohl ich selbst gar nicht so mega viel Jazz höre und okay. <lacht> ich habe auch immer, immer dann irgendwie mein Hip-Hop-Kram gemacht und ähm, ja und viele, viele dieser Dinge, die ich dann quasi gemacht habe, so im Musik, die ich gespielt habe, war dann immer so Pflichtkurse, so Pflichtkombos. Uh -huh. Also man musste immer so Kombos belegen und dann war ich in Free-Jazz-Kombos und habe dann irgendwelche Geräusche auf der Bratsche gemacht und stand dann auch oft da und war so, okay, wie bin ich hier hingekommen? Ich wollte doch <lacht> eigentlich nur, eigentlich wollte ich doch nur rappen und Hip-Hop machen. <lacht> und äh, ja, das war, also es gibt dann so eine, einmal gab es so einen Moment, wo das war so eine, die hieß die freie Combo. Ähm, da hat so eine wurde dann eine Sängerin, also alle haben so Geräusche gemacht im Instrument und der Dozent, der das geleitet hat, hat die Sängerin an dem Mikrofon wie so ein, wie so ein Hund Gassi geführt und sie hat so wuff gemacht und okay. es war auf jeden Fall freaky und cool, aber es war ja. auf jeden Fall auch so ein bisschen der Moment, wo ich, also das war einer der Momente, wo ich war, so oh shit, das ist, äh, mhm. das, das habe ich, äh, ich dachte wirklich, äh, ich habe das, wie wie bin ich hier, wie bin ich hier gelandet? Ja, aber Finde genau. ich aber also,
0: absolutes Alleinstellungsmerkmal jetzt gerade. ne Also klar, im Intro habe ich es jetzt irgendwie halbwitzig gesagt, aber das ist ja auch einfach, natürlich ist es nicht Hip-Hop so, aber es ist ja trotzdem Musik, mit der du dich irgendwie auseinandergesetzt hast und das wird dir ja auch ein bisschen was mit auf den Weg gegeben haben in der Zeit.
1: Ja, safe. Also ähm, ich habe, ich hab, ich glaube, viele Begriffe, Begrifflichkeiten, so auf die du mich jetzt auch irgendwie angesprochen hast, oder so die Bratsche oder auch zum Beispiel Todessüß, das ist, glaube ich, also auch so ein Track, der dann natürlich dann so entstanden ist, ähm, weil man nimmt sich ja selbst immer anders wahr, als alle anderen einen wahrnehmen. Mhm. So und dann gibt es halt so. Für mich ist zum Beispiel das relativ natürlich, dass ich dieses Instrument, was, mit dem ich mich viel auseinandergesetzt habe, irgendwie in meine Musik reinbaue. So ja. und dass das dann aber quasi immer das ist, was alle rauspicken. Natürlich ging mir das eine Zeitweise, Zeitlang auch irgendwie auf, dem, auf den Sack, so mhm. wo ich halt so war. Ich so also weiß ich nicht. Es geht mir ja per, per se ja um meine Songs und die Mucke, die ich mache und nicht ja. um das so Ich will ja jetzt nicht irgendwie so der, das Internetphänomen sein, so der rappende Bratsch ist. <lacht> äh, so. ähm, und, aber irgendwann, also man kann ja nicht so viel dagegen tun so und, mhm. ähm, und das ist auch nicht schlimm, so in dem Sinne.
0: Ich muss auch sagen, dass das natürlich aus den Interviews, die ich gelesen habe und auch, weil du es selber irgendwie nennst, ein Stück weit auch musikalisch auch rauszuhören ist, aber du setzt dich da ja voll von ab. Also gerade mit deiner neuen EP, auf die wir jetzt gleich auch noch eingehen, ähm, hm. ist da ja wenig bis, bis gar kein Bezug eigentlich mehr zu. Ich fand nur den Aufzieher ähm, davon irgendwie ganz lustig und wollte mal hören, ob du immer noch der Meinung bist, dass das okay ist, wenn man dich so, so betitelt.
1: Ja, es ist okay. Ich, ich kann damit leben.
0: Okay, sehr gut. Äh, genau, was ich gerade schon gesagt habe, deine neue EP Samba kommt am 4.11. und äh, ich hatte das Gefühl, du beschreibst im Grunde sehr viele Versionen von Liebeskummer bzw. Eine, ja, eine Beziehung, die irgendwie geendet hat, ähm, <lacht> vor allem auf dem Song Rubin Rot beschreibst du sehr intensive Gefühle, meiner Meinung nach. Und da sagst du den schönen Satz, wenn es knallt, dann aber richtig. Jetzt interessiert mich, ob das auf dich zutrifft. Du hast ja gerade schon gesagt, du bist vielleicht irgendwie der Rapper, der dann doch wieder eine äh, tiefgründigere Seite hat. Würdest du sagen, du bist emotional?
1: Ich? Ja, ja. doch. Ich würde schon tendenziell sagen, dass ich bin ein sehr emotionaler Mensch bin. <lacht> also, Und für dich äh,
0: muss es dann auch immer das Ganze sein? Also wenn man fühlt, dann auch bitte komplett die volle Breitseite.
1: Ja, voll. Also na, schwierig. Schwierig. Also an sich ja. Ich glaube, bei mir ist oft so, dass ich, also dass das eher so passiert, aber ich habe auch einen anderen Modus, wo ich quasi extrem ab, abgestumpft bin. Also wo ich mhm. quasi wie so ein wenn wenn mir, wenn mir Dinge zu viel werden, ich dann komplett zumache. Also dass mhm. ich emotional auch völlig rational, also keine, gar nicht mehr emotional bin, sondern super rational. Ähm und ähm, ja und Gefühle dann quasi nicht zulassen und bei mir ist zum Beispiel ganz oft wenn mir sehr sehr krasse Dinge passieren auch egal ob es positive oder negative Dinge sind das ist auch zum Beispiel auch so bei, bei Konzerten die mir extrem wichtig sind so weiß ich nicht irgendwie Release Konzerte oder das größte Konzert in der eigenen Stadt oder irgendwie solche Sachen dass ich an dem Abend selbst dann quasi auf der Bühne alles rauslasse und mich so mega freue. danach bin ich irgendwie innerlich komplett komplett im Arsch, was ja auch relativ mhm. normal ist, aber bei mir ist es dann oft so, dass ich dann auch komplett zumache und es dann mhm. überhaupt nicht verarbeite und es dann erst so zwei Wochen später irgendwie ich checke, was für ein geiler Moment es war. So, also, das ist, ähm, ich, ich glaube, ja, ich bin ein emotionaler Mensch, aber ich, ähm, es ist manchmal ein bisschen schwierig, Emotionen so Glaube ich, äh, die Emotionen bahnen sich so ihren eigenen Weg. Also ich glaube, das mhm. meine ich auch mit dem, wenn es knallt, dann aber richtig. Bei mir manchmal ist da gar nicht so viel los emotional und wenn es dann aber rauskommt, dann äh, kommt alles auf einmal. So.
0: Das kann ich aber auch total nachvollziehen. Also erstmal ist es ja natürlich total schwer, sich emotional äh, Emotionen zu rational, also eine kleine Portion zu packen, weil, wie du schon sagst, das kommt dann halt manchmal einfach so in Wellen, aber auch irgendwie so große Momente in dem Moment auch so wahrzunehmen. Also ich habe da letztens auch schon drüber geredet, dieses, wenn man so Schlag auf Schlag Sachen erlebt und sowas, dass man dann Wochen später da sitzt und auf einmal erst nachvollzieht, was das eigentlich für eine krasse Geschichte war, dass man sich da vielleicht nicht so den, den Raum vorher gegeben hat oder so, weil man das gar nicht gar nicht nachvollziehen konnte, was da eigentlich alles los war. Das ist aber eigentlich ja voll wichtig ist, weil wenn die Emotionen dann auf so einen Schlag kommen, dann erschlagen sie einen halt auch irgendwie häufiger mal, ne? Ja, voll. Wenn du über solche Konzerte redest, Release-Konzerte zum Beispiel, große Sachen, die anstehen, das verbindet man ja auch ein Stück weit einfach mit Druck. Auf deinem Intro-Vibe sagst du zum Beispiel Selbstliebe, aber freundlich, Marathonmann mit Kreuzbandriss. Wie würdest du sagen, gehst du mit Druck um?
1: Also ich glaube, die Person, die sich halt selbst am meisten Druck macht, bin halt ich so mhm. ähm, dementsprechend äh, nicht immer nicht immer so gesund <lacht> also ich glaube der größte druck ist kommt gar nicht von außen ähm, bei meinem umfeld ähm, die versuchen mir quasi eher so den druck ein bisschen zu nehmen mhm. den ich mir selbst mache weil ich halt schon äh, sehr perfektionistisch bin und sehr ähm, ja sehr, mir meine Musik und das, was ich mache alles sehr sehr wichtig ist und am Herzen liegt und ich auch jemand bin, der extrem ähm, ja so ein Overthinker ist ähm, mhm. um das auf, auf Neudeutsch zu sagen ähm, so und ich dann halt irgendwie ja immer die schlimmsten Szenarien ausmale irgendwie und ich glaube also die Art und Weise, wie ich halt am besten mit Druck umgehe ist ein ähm, bisschen klischeehaft, so aber halt irgendwie, so Routinen aufrechtzuerhalten. Zum Beispiel ist so Schreiben so eine ganz wichtige Komponente bei mir. Und ich meine jetzt nicht Songs schreiben, sondern ich meine halt einfach so ähm, so Morgenseiten. Ich weiß nicht, ob, ob du das kennst. Das ist so. Nee. Das ist so. Ein, es gibt so verschiedene verschiedene. Ähm, es, es ist quasi man schreibt morgens einfach ähm, so Gedanken Stream of mhm. Consciousness. Einfach auf. Also man schreibt quasi, also bei mir sind es so zwei DIN a Seiten, die ich einfach morgens, eine halbe Stunde ist es ungefähr, einfach alles rauslasse und aufschreibe. Und es ist nicht Tagebuch in dem Sinne, also ich schreibe jetzt nicht auf, heute habe ich das und das gemacht und das das steht an, sondern es ist einfach wirklich all der Dreck und all der Müll und all die Gedanken, die in meinem Kopf rum, rumschwirren, rauszukriegen. so Und... Ähm, das mache ich, mache ich, mache ich sehr, sehr regelmäßig, also eigentlich jeden Tag. Und das ist zum Beispiel eine Art und Weise für mich, voll mit Druck umzugehen, weil wenn man dann quasi dann so reingeht und dann merkt man und sich Szenarien ausmalt und die auch mal irgendwie aufschreibt oder so, von denen man Angst hat und so, dann merkt man relativ schnell, dass es totaler Quatsch ist. So mhm. und zum Beispiel ähm, der Song Okay ist auch ähm, so entstanden, dieses Ich bin okay, ähm, der jetzt äh, rausgekommen ist, die auch auf aufs drauf ist, ähm, weil dieses Ich bin okay ist so ist so ein quasi so ein, äh, so ein Mantra-mäßiges, was ich äh, sehr oft morgens mir aufgeschrieben habe. Das ich Das okay ist echt bin. witzig,
0: dass du das dass du das sagst, weil wir gehen später noch mal auf den Song ein, aber es, genau das habe ja. ich mir aufgeschrieben, dass es wie ein ja. Mantra wirkt, weil wenn man sich das immer wieder selbst sagt, dann wird sich das ja vielleicht bewahrheiten. Ähm, genau, ja. Dieses äh, Seitenaufschreiben finde ich total interessant, weil das ja auch irgendwie wie ein Stück weit äh, dann doch was rauslassen irgendwie ist. Ähm, hm. Hast du noch so andere... Mechanismen, wie du runterkommen kannst? Weil klar, das ist jetzt natürlich etwas, wie du deine Gedanken vielleicht mal ordnen kannst oder so. Aber wie schaffst du das, vielleicht auch mal abzuschalten oder mal zu sagen, okay, jetzt lasse ich mal Dinge, Dinge sein?
1: Sehr schlecht. <lacht> <lacht> ich bin finde, ich finde wirklich sehr schlecht in sowas. Ähm, ja, viel, viel, viel Sport tatsächlich. Also das sind halt glaube ich, all das, was ich jetzt sage, sind so Dinge, die, glaube ich, jeder, der mal in Therapie war, irgendwie gesagt bekommt. Yes. <lacht> so gesundes Essen, Sport, Schreiben, äh, nicht, zu viel, nicht zu viel Alkohol, nicht zu viel Drogen, äh, sich mit Freunden treffen,
0: mhm.
1: äh, ein gesundes Umfeld, solche Sachen bringen mich glaube ich runter. Ich glaube, so äh, Mord mit Aussicht auf jeden Fall bringt mich sehr runter. Das, oh, okay. das ist eine Serie, die ich äh, ich weiß nicht, ob du die kennst. Äh,
0: ich habe das äh, Titelding gesehen, aber geguckt habe ich es nicht. Das ist so eine
1: alte, alte Sat1-Serie. Ähm, okay. Das äh, geht um, ja, das, es ist mit Bjane Mädel auch vom Tatortreiniger. Vielleicht kennst du Ah, einen.
0: ja, auf jeden. Auf jeden.
1: Genau, äh, die, das und äh, Chakalaka Chips. Das ist. Äh, ah,
0: geil. Okay, ja, komm. es. <lacht> ist, ist äh, dann geht's mir gut. Es ist lustig, dass du äh, die Serie ansprichst, weil ich auch immer sagen muss, ich bin so, ich bin, es ist ja auch quasi fast, fast schon Klischee von unserer Generation, dass wir irgendwie mit True Crime oder mit Mord und Totschlag runterkommen können. Aber es ist bei mir tatsächlich so. Also wenn ich gestresst bin, dann gucke ich immer sehr gerne so äh, Dokus oder irgendwelche Thriller oder sowas, weil ich dann auch das Gefühl habe, die haben noch viel, viel schlimmere Probleme als ich jetzt gerade. Und äh, fühle mich damit ein Stück weit besser vielleicht auch.
1: Ja, Mord mit Aussicht ist aber tatsächlich äh, weniger äh, so True Crime oder so Thriller mäßig. Das ist halt so, da passiert, das ist wie so eine Sat1 Vorabendserie quasi. Also es mhm. passiert halt, ein, spielt halt in der Eifel, und da passiert ein Mord immer am Anfang und dann es wird vor allem lustig, weil es halt in der Eifel ist. Also es ist halt einfach... Ja,
0: vielleicht gucke ich das, mal rein. Also bei mir ist es nämlich immer entweder Mord und Totschlag <lacht> oder Trash-TV. Also vielleicht geht es dann eher in die Richtung von Trash-TV.
1: Ja, Trash-TV auf jeden Fall auch. Oder ich okay. habe eine Zeit lang hatte ich auch RuPaul's Drag Race, habe ich auch sehr, sehr viel geschaut. Oh oder, ja, aber das äh, würde ich
0: gar nicht so als Trash bezeichnen. Das ist ja eigentlich eine echt gute Geschichte. Aber ich weiß, was du meinst, so dieses... Genau,
1: aber so, so dieses Reality-Ding. Ja, ich fand ja. auch diese ganzen... eine Zeit lang so diese ganzen wenn wir schon so bei Mental-Health-Geschichten sind, so diese ganze ähm, US-amerikanischen Sachen, auch so Queer Eye, ich weiß Ach, nicht, ja. ob du das kennst, sowas habe ich Zeit halt auch echt viel geguckt, weil ich es einfach immer, immer wenn mir dann quasi diese Männer durchs Fernseher ja. gesagt haben, yes, Queen! <lacht> 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 ja, das hat eine, hatte, auf jeden Fall auch was Aufbauendes. <lacht>
0: ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, ich finde, du hast auf deiner EP ein sehr, also ich würde sogar sagen, mein Lieblingssong, äh, nett war's. Und der ist aber irgendwie sehr zerschmetternd. Ich erkläre dir jetzt auch, warum. Ähm, und zwar hast du diesen wunderbaren Satz, den ich mir, glaube ich, sogar auch für mich aufschreibe. Aus einem Bier zu zweit wurde aus du und ich ein Wir auf Zeit. Ich finde, das ist ein so schöner Satz. Und den äh, in Anführungsstrichen zerschmetterst du mit dem Satz, was soll ich sagen, nett war's. Und ähm, zerschmetternd meine ich in dem Zusammenhang, weil das so ein schönes Bild ist, was du aufmachst. Mit dieser Zweisamkeit und äh, ich glaube, du sagst auch Wolke 7 auf Zeit oder. Auf Miete, sowas. ja. Auf Miete, genau. Ähm, und machst es quasi runter mit diesem, mit dieser Plattitüde, nett war es. Wie, nicht wie ist es gemeint, aber wie wichtig findest du ähm, das irgendwie in der Vergangenheit schwelgen, beziehungsweise sich dann doch irgendwie so ein bisschen distanzieren davon? N
1: naja, ich glaube, das ist so. Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen, geht so ein bisschen in die Richtung, was ich vorhin meinte mit so ähm, manchmal so Schwierigkeiten haben, Gefühle zuzulassen mhm. ähm, oder solche, so in die Richtung, dass ähm, manchmal man sich das auch nicht so eingestehen möchte, dass etwas halt einfach unironisch schön war, so, yeah. weißt du, so dass man sich einfach so denkt, so, ja, also es war eher so, ich glaube tatsächlich, es, ähm, es war auch so einfach so ein Gespräch über so einen Abend mit einem mit einem Kumpel, wo ich dann einfach meinte, so ja, es war halt nett, so mhm. obwohl es quasi viel mehr als nett war, so emotional gesehen, und voll voll aufregend und schön war und so. Aber man dann auch irgendwie so Angst hat, sich da irgendwie so verletzlich verletzbar zu machen oder irgendwie so. Ich glaube, das ist so, so so der Hintergrund. Also und ich sag ja aber oder auch ein bisschen etwas mehr vielleicht. Ja, so. ja, also es also, ist ja jetzt nicht so so und ich glaube auch, nett ist auch ein auch zu negativ besetzter Begriff. Also es kann ja auch etwas nett sein. So. Absolut. Also ich finde auch,
0: wie gesagt, das ist mein Lieblingssong. Ne? Also ich mag den sehr, sehr gerne und ich würde auch sagen, dass ich mich davon total abgeholt fühle. Ähm, gerade auch so zuzulassen dass manchmal, was du gerade gesagt hast, was unironisch schön ist, dass man auch mal kitschig sein darf, dass auch irgendwie große Gefühle mal okay sind, so, dass äh, da in diesem Zwiespalt drin zu sein, dann aber zu sagen, ja, ja, gut, war ne war nett, so. Das ist irgendwie, hat mir sehr gut gefallen, so.
1: Dankeschön.
0: Zu deinen Produktionen, und zwar hast du ja einen, einen Menschen immer an deiner Seite, Beatmensch 5000, mit dem hast du schon sehr viel zusammengearbeitet, auch auf deinen letzten EPs, genauso jetzt auf Samba. Ähm, auf Rubinrot hast du dir dann aber Phil Paruschke noch dazu geholt. Wie kam es dazu?
1: Ähm, also Beatmensch und ich, ähm, genau, wir arbeiten halt jetzt schon seit zwei Jahren ungefähr zusammen und ähm, Phil hat das äh, Ganze gemischt und gemastert für uns ah, okay. und auch die Recordings ähm, haben wir bei ihm gemacht und so und wir haben eine Session zusammen gehabt, ähm, wo also es war dann auch irgendwann mal die Idee, einfach was also zusammen einfach zu machen. Ähm, aber es war gar nicht es war auch eine ganz andere Nummer geplant also das ist auch alles äh, also Rubinrot hat auch einen langen Weg hinter sich also ist alles an einem Abend entstanden aber es war eigentlich so also die Session lief so ab, ich habe eine Songidee mitgebracht und wollte eine Nummer machen und die, dann haben die angefangen zu produzieren das ist was ganz anderes geworden und ich saß ungefähr eine Dreiviertelstunde beleidigt in der Ecke, ja. weil, mein, weil mein Song nicht drauf gepasst hat, mein Text. Und dann musste ich was Neues schreiben. Und dann hat äh, dann hat mir äh, auch dieses äh, Vocal Sample, äh, hatte mhm. Phil seit Jahren irgendwie auf einer Festplatte irgendwie rumliegen und hat es draufgezogen und das war dann mega der Hype und wir waren alle so, es war auch der Song war quasi fertig. Und dann ähm, ist das ist ein so drei Tropfen Bier auf seinen Laptop äh, oh geflogen no. und der Laptop ist kaputt gegangen. Ach du <lacht> Scheiße. So kom komplett, <lacht> komplett Schaden. Und dann musste, mussten, wir haben uns irgendwie drei Wochen später nochmal getroffen und er hatte dann einen neuen Laptop äh, und es war alles zum Glück noch da. Dann haben wir den fertig gemacht, aber äh, ja, also okay. der Song, der Song hatte auf jeden Fall eine, eine, eine längere, längere, längere ist harten das Weg, Fall? dass ich
0: ein sehr gutes Stück geworden, auch wenn das vielleicht nicht der Text war, den du dir eigentlich ursprünglich ähm, dafür
1: gewünscht hättest. Nee, ich wollte, ich wollte, ich wollte so, ich wollte so, ähm, ich, ich, ich weiß nicht, äh, manchmal hat man so Anflüge, wo man denkt, so, ja, sowas will ich auch mal machen. So. Und ich mhm. wollte irgendwie so, was so gut viel Poppiges machen und so und war so, ja yeah, Leute, das hab ich dabei und so und hab also auf so einem YouTube Freebeat hatte ich auch mit, <lacht> wo ich den drauf recordet hatte, so zu Hause und so und dann waren die so, ja, ja und dann kamen die mit diesen Akkorden und ich war so, nee, das ist scheiße, was soll ja, das? Ja, also das ist so das
0: Gegenteil von Feelgood-Pop-Song, äh, ja, 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 ne? Ja.
1: Ja. Ich bin sehr froh, dass wir, dass, dass wir das gemacht haben, nicht das andere. Ich glaube, das andere wäre grausam geworden.
0: Aber du bist ja jetzt nicht so ein Feature-Mensch, also vielleicht ist auch was an mir vorbeigegangen, aber ich habe jetzt noch nicht so viele Mus äh, so viel Musik von dir gesehen, wo du jemand anders noch mit drauf hast. Ist das Absicht?
1: Ähm, ein bestimmter, boah, jein. Ich glaube, es ist so, mh, vieles hat sich, glaube ich, noch nicht so ergeben. Also mhm. ich, ich, ich bin auch irgendwie mit ein paar Leuten auch schon in, immer wieder in Kontakt und manche Projekte haben sich auch irgendwie wieder verlaufen, so. Ähm, ich glaube, ich glaube, Corona hat auch auf jeden Fall viel damit zu tun.
0: Also, ja, gut, stimmt, ja.
1: Also und ich bin auch irgendwie in der Corona-Zeit von Hannover nach Berlin gezogen und dann war auch erstmal irgendwie die erste EP zum Beispiel mit Beatmensch. Da saßen wir. Die sind drei Monaten entstanden in diesem harten Lockdown und dann. Ich Habe ich auch jetzt noch nicht so mega viele Leute dann irgendwie kennengelernt. Also, das jetzt dieses Jahr dann schon, aber das war dann irgendwie, war man ja vor allem dann irgendwie zu Hause. Und ich weiß nicht, es ist jetzt nicht so, es ist jetzt nicht so eine bewusste Entscheidung. Es hat sich jetzt noch nicht so ergeben und ich finde auch so Features so als zu erzwingen, dann manchmal auch irgendwie so ein bisschen.
0: Nee, das ist auch Quatsch, komisch. absolut. Also ich finde ähm, auch, dass das jetzt irgendwie in der Rap-Szene gerade äh, voll der Trend ist natürlich. Also klar, allgemein im Hip-Hop schon immer. Aber jetzt ja. auch gerade so ein Trend ist, wenn, wenn du dir dann so Capital Bra-Alben ansiehst und da sind von 18 Songs 17 Feature, das ist schon auch irgendwie eine Ansage. Ähm, ich finde das gar nicht mal unbedingt negativ, wenn man dann sagt, nee, mein Werk steht für mich alleine mit mir. so.
1: Voll, Ich glaube aber, also ich. Ähm, manchmal ist es auch so ein bisschen, dass die Songs... Ähm, so wie sie entstehen, nicht so classical, so Hip-Hop mäßig entstehen, dass
0: mhm. also
1: schon eher so in Sessions entstehen, so Songri Songwriting mäßig und wenig so der Beat wieder rumgeschickt und dann wird gerappt,
0: ja.
1: ähm, aber es sind auf jeden Fall Features auch geplant. Also das ist äh, tatsächlich äh, äh, eine gute Beobachtung, okay. <lacht> steht, auch, steht auf der To-Do-Liste. Nächstes Jahr n nur Features, ständig.
0: Nice. Okay. <lacht> Du alles ähm, Du hast gerade schon gesagt, du machst das dann in Sessions, die Musik und es ist ein sehr, ja, vielleicht auch musikalischer Ansatz dabei. Ähm, du hast vorhin zwar gesagt, dass du jetzt nicht so Jazz-Liebhaber warst, bevor du dein Studium gemacht hast, aber Jazz steht ja ein Stück weit dafür, dass das unvorhersehbar ist und nicht so einordbar einortbar kann man das sagen, weiß ich gar nicht. Mhm. Ähm, würdest du sagen, du hast Bock, im Rap unvorhersehbare Musik zu machen?
1: Ich habe vor allem Bock, die Mucke zu machen, die ich machen möchte. So mhm. ich glaube, das ist so der der springende Punkt. Und ich glaube, ähm, ich glaube, ich bringe vieles mit, dass meine Musik irgendwie oft unvorhersehbar wird. Mhm. <lacht> so, also ich glaube, ähm, dass ist auch manchmal echt auch, das, auch ein bisschen das Problem in der Vergangenheit war oder auch noch in der Gegenwart, dass ich äh, also ich habe ganz viele Demos rumliegen und das sind, also das ist von Indie-Song bis äh, Klavierballade bis irgendwie äh, Turn-Up-Song, alles dabei so und das zu ordnen ist manchmal ein bisschen schwierig. Ähm, aber ich glaube, ja, also man versucht natürlich immer was Unvorhersehbares, Neues irgendwie zu machen. So irgendwas, was irgendwie ist ja auch immer noch irgendwie ein Business, also man versucht ja, natürlich klar. irgendwie sich zu überlegen, okay, was sind meine Stärken vielleicht, ähm, was interessiert die Leute auch irgendwie, was interessiert mich, aber was interessiert auch irgendwie die Fans, die ich schon habe äh, oder andere Fans, die vielleicht noch dazukommen könnten in Zukunft, ähm, was, ja, vielleicht, was interessiert uns alle, alle, alle zusammen, mhm. <lacht> so natürlich ist am wichtigsten, was interessiert mich, was interessiert, also weil es ja meine Musik ist und ich keinen Bock habe da irgendwie... Ich will Musik machen, die, die halt jetzt also die die gemacht werden muss und nicht irgendwo hin will, so das, das hat hast irgendwie so gesagt, ja. So, das habe tatsächlich nicht ich gesagt, das hat mir vor kurzem ein ein Kumpel zu einem anderen Kumpel gesagt als Kompliment. Gut, und, okay. Aber ich finde trotzdem, fand das trotzdem so schön, dass ich das jetzt gerade sagen musste. Aber ich musste es, weil es aber wirklich wahr ist. Also das ist halt irgendwie so, ich fand, den, den Satz fand ich so gut, dass ich, äh, ja, also es ist halt einfach, es ist einfach so, glaube ich. Mhm. So Und ähm, ja. Ähm, In dem Zusammenhang,
0: aber, ja?
1: Nee, sorry, ich habe Egal.
0: In dem Zusammenhang steht ja Musik dann auch irgendwie für sich selbst. Also nicht, ähm, ja, wie du gerade schon gesagt hast, keine Erwartungen, die erfüllt werden müssen oder irgendwas, was damit noch gemacht werden muss oder so. Und da können ja dann auch einfach genau deswegen voll viele Klangbilder entstehen. Und das finde ich total interessant. Also ich als Konsumentin, wenn ich nicht weiß, was mich jetzt auf der nächsten EP, auf dem nächsten Song irgendwie erwartet.
1: Ja, ja, voll, auf jeden Fall.
0: Hast du dann trotzdem irgendwie einen Ansatz, wie du deinen Sound beschreiben würdest? Weil jetzt auf der EP äh, mischst du irgendwie Soul Samples mit 808s, du hast Trap-Heads äh, drauf, aber trotzdem irgendwie ein Lo-Fi-Piano, also da ist ja alles Mögliche irgendwie mit drin. Hast du trotzdem ja, also irgendwie so einen Go-To-Satz, den du sagst, wenn man dich fragt, was machst du für Rap-Musik?
1: Ja, also ich finde halt, also ähm, was ich allgemein für Musik mache, ist... Ähm unterschiedlich. Ich glaube jetzt die, die IP oder auch die IP davor, also das, was ich jetzt mit Beatmensch zusammen gemacht habe, ähm, finde ich ähm, klingt sehr international einfach. Also es klingt mhm. sehr wenig Deutsch. So, also für mich ist es irgendwie, geht schon in Richtung UK-Sound. Also ist mhm. nicht so Grime, sondern halt so, was da auch sonst anderes noch irgendwie ähm, rumschwirrt, halt mit deutschen Texten. So, ich glaube, ähm, ja, so würde ich es beschreiben. Sind.
0: Ist ja gut auf den Punkt gebracht, auf jeden Fall.
1: Ja. Du
0: sagst auch auf Vibe, mach keinen Hip-Hop, mache Mucke für Misfits. Mhm. Ähm, fand ich auch sehr schön gesagt. Würdest du dich selber als Misfit bezeichnen und wenn ja, wie wohl fühlst du dich so in der Rolle?
1: Also, ich glaube, das ist wieder so die Sache mit der, wie mit der Rapper mit der Bratsche. Also, mhm. also zum Beispiel werde ich ganz oft als übertriebener Nerd gelesen oder als, mhm. also ganz am Anfang war auch immer, dass ich sehr intellektuell und schlau bin und das liegt einfach daran, dass ich eine fucking Brille trage. Das ist so das ist der Grund, warum ich intellektuell und schlau bin, so ja. ist meine Brille. so Also das ist quasi, das ist halt so ein bisschen was dazukommt, wie andere Leute dich sehen und ich würde schon sagen, dass ich irgendwie ähm, ja nie, nie komplett irgendwo dazugehört habe mhm. ähm, und immer so ein bisschen ähm, eigen war und ich glaube, das ist schon dann der Inbegriff von jemandem, der nicht reinpasst. Was also. ja nicht
0: negativ konnotiert sein muss. Nur also gar, ich gar nicht. Ich gerade
1: ich fühle mich damit auch, also man fühlt sich, wie mit allen wahrscheinlich, also man fühlt sich oft sehr wohl in der Rolle und ähm, hm. manchmal spielt man die Rolle auch gerne aus und manchmal denkt man sich so, ja, ich will aber auch dazu gehören. <lacht> Ruft mich doch mal an, wenn ihr eine coole Session macht. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, safe. Also ich finde, wenn man das irgendwie ownt und sagt, man macht halt einfach sein eigenes Ding, so dann kann man eigentlich auch ja. nicht in die richtige Richtung laufen damit. Ich finde, du bringst unsere Generation, wir sind ja eine Generation, ähm, mhm. mit einem Satz auf Scusi, aber nö, das ist ja noch ein etwas älteres Release von dir, äh, sehr gut auf den Punkt und zwar das ist der Lifestyle der harmlosen und traurigen, rastlosen und launischen, achtlosen, unglaublichen Vollidioten, die sich selbst im Weg stehen. Großartiger Satz. Ähm, wie motivierst du dich, wenn du mal keine Motivation hast und dich fühlst wie ein rastloser, launischer? Ähm,
1: ich bin kom also ich bin ein komplett getriebener Mensch. Also mhm. ich muss mich also wenig motivieren zu Dingen, die ich machen möchte. Also ich bin eigentlich die ganze... Es ist eher die Frage, wie schaffe ich das? Also ich stehe mir quasi dadurch selbst im Wege, dass ich oft 200 Schritte voraus bin, mhm. vor dem eigentlich, was gerade ansteht und dadurch ins Straucheln gerate. So, Es geht bei mir, glaube ich, eher in die andere Richtung. Wie kriege ich mich irgendwie runter? Okay. Wie, also Wie bleibe ich irgendwie kaum und kann es irgendwie in, in Ruhe durchziehen und... Ähm, ich bin wahnsinnig ungeduldig und ich bin wahnsinnig immer, immer on the edge, so. Mhm. Und, und äh, ja, also da es geht es geht es ist nicht fehlende Motivation. Es ist eher so dieses Rastlose, dieses mhm. ähm, so. Und dann halt auch so die Unzufriedenheit, das Launische, was dadurch entsteht und so. Ich glaube, darum geht es eher.
0: Du hast ja vorhin schon gesagt, dass du in dieses äh, Jazzstudium irgendwie so ein bisschen reingerutscht bist und eigentlich ja Rap machen wolltest. Du hast ja auch 2013 als Hans P bei VBT teilgenommen. War für wow. dich... Wow! <lacht> ja, was Wo machst du meine... denn das
1: jetzt? Wo ich mach du meine denn das jetzt ausge... Wo hast du das denn jetzt ausgegraben? Alter?
0: Ich werde nicht näher darauf eingehen, <lacht> aber die Leute können sich das ja trotzdem mal angucken. Ähm, Hä? Gibt
1: es noch was im Internet? Ja,
0: doch. Zwei nee, Videos, ich habe alles glaub, runtergenommen. Ich habe noch, hab noch eins gefunden.
1: Ja. Oh, es ist, also, ach, es stimmt, es gibt diese Quali noch. Oh Gott, die ist fürchterlich unangenehm. Die ist super asynchron. und.
0: Ja, ich fuck. muss aber ehrlich sagen, ich habe letztens mit einem Kollegen drüber geredet und dem erzählt, dass äh, eine Freundin von mir mal meinte, dass man sich jetzt im Nachhinein die VBT-Sachen nicht angucken kann, weil die so cringe sind. Aber finde ich gar nicht. Also gerade wenn man so Teil davon war und das so mitbegleitet hat, ist es einfach Kulturgut was da passiert ist. Also ich ich find, hab, ich hab mal, wir
1: mal, Im ersten Lockdown haben wir ähm, in meiner alten WG in Hannover haben wir, haben wir, ähm, einen VBT-Abend gemacht. Mhm. Ähm, und äh, den wollten wir immer machen, mein, mein alter Mitbewohner und ich, weil wir beide halt VBT geschaut haben beziehungsweise auch mitgemacht haben. Und ich habe auch eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet für, okay. also für den für die anderen Mitbewohner und die zwei Freundinnen, die dabei waren, ähm, um denen quasi so ein bisschen eine Einführung zu geben, und es wurde dann halt also wir haben halt irgendwie gekifft und wir haben so also ganz viel Snacks gegessen und super viel getrunken mhm. und es gibt ja dieses VBT 2012 der Film. Ja. Es gibt ja quasi alle Runden vom Splash Edition aneinander geschnitten. Ja, das so. Echt. Ey, das schauen mit Leuten, die keine Ahnung davon haben, das, das ist nie gesehen der Punkt. haben. ja genau. Für die ist es so übelst übelst unangenehm. Also es ist einfach super homophob. Es ist, also, ich weiß nicht, ob ja, gut, da noch das, die N-Bombe äh... irgendwie gedroppt worden ist oder sonstige Sachen. Also es ist halt einfach völlig daneben. Und wir waren die ganze Zeit Nein, das musst du im Kontext sehen. Das war 2012, ja. ein ja. Weekend und Battleboy Basti, Weißt du, das ist... Ein, so, so, das ist einfach Ja, so. man muss es
0: halt... Ich weiß genau, was du meinst, weil ich nämlich eine äh, Kollegin von, von Backspin tatsächlich Emma, die ist ein bisschen jünger und die hat das mit ihrem Kollegen halt auch gemacht, dass sie sich, glaube ich, sogar genau das Video angeguckt hat. Ähm, und sie meinte auch so wie wie, wie how, how und ich war einfach nur so ja wenn du halt klar natürlich diese homophoben und rassistischen Lines gehen gar nicht aber in der Zeit war das halt einfach voll die große Geschichte so und dann guckt man da glaube ich ein bisschen melancholisch drauf oder so ich weiß auch voll,
1: nicht voll voll aber ich bin äh, wenn, wenn wir schon dabei sind ich bin ja also was man auch immer noch sagen muss äh, im Nachhinein also ich konnte wirklich nicht gut rappen so, zu der Zeit. Es war auch irgendwie erst die dritte oder vierte Aufnahme, die ich je in meinem Leben gemacht habe. Mhm. Aber ich habe es bis ins 64. geschafft. Und ja, wurde dann. Und so. wurde, pass auf, wenn du auch VWT-Kennerin bist, ich wurde von GOT rausgeschmissen.
0: Oh, okay.
1: Weißt du, wer GOT, der war ein Jahr vorher ich, noch im Splash-Finale. Und doch, ähm, ja, auf jeden Fall. Oder, oder, oder war er im Splash? Ist ja auch egal, aber auf jeden Fall wurde ich von GOT. Weiter, ähm, ja. Völlig, völlig, völlig zerrissen.
0: Ja genau, deswegen völlig kannst zerrissen. du das finde ich halt auch ownen, dass du das gemacht hast. Also da wir können da ja so Fans von dir auf deine Anfänge zurückblicken und sagen so, ey, so, so früh hat es schon angefangen.
1: Da gibt es noch viel schlimmere Dinge im Internet über mich. Naja,
0: aber, aber du musst um irgendwo hin mit dem... Genau, einfach nur die Frage, ähm, wann war dir klar, dass äh, du mit Rappen dein Geld verdienen möchtest oder das einfach als Vollzeitberuf machen möchtest, unabhängig vom Geld jetzt?
1: Ähm, boah, so rappen jetzt an sich nicht. Ähm, also, es war einfach so, ich wollte Musik machen, so mhm. immer. Und das war eigentlich, würde ich sagen, so ab schon immer irgendwas Künstlerisches. Ich wollte eine Zeit lang irgendwie Schauspieler, Schauspieler ma machen werden. Irgendwie so mit 15. Ähm, und so ab 16, 17 war dann irgendwie klar, dass ich irgendwie Musik mache. Ich habe ja dann auch irgendwie. Ähm, war da ja auch ganz lange so in dieser ganzen Poetry-Slam-Szene irgendwie aktiv, hab da mhm. ja auch viel gemacht, dann gab es dann natürlich noch andere Dinge, die sich aufgemacht haben, die auch immer noch interessant sind, so für mich irgendwie, ähm, was alles, was mit Schreiben zu tun hat, ähm, ja. hatte, hatte auch so ein Duo, was ja auch früher eine Rap-Crew war, ähm, mit einem Kollegen, natürlich blond hießen wir, und da waren wir auch irgendwie einmal ganz kurz davor, da waren wir auch schon angefragt für den Nightwash Talent Award und solche Geschichten oh. für so kleine, kleinen Kamerett -Sachen. Und da war da auch irgendwie im Gespräch, also haben wir auch überlegt, ob wir das und das machen wollen, vielleicht in die Richtung. So, aber ich glaube, mh, am Ende des Tages bleibt es dann immer bei der Musik bei mir hängen. Mhm. so und ähm, Aber es war jetzt, also jetzt primär mit Rappen mein Geld verdienen war jetzt nie mein... Ähm, mein Ziel so in dem Sinne, sondern es war eher so mit Musik an sich, würde ich sagen. Also
0: Dafür gehst du ja auch genau den richtigen Weg. Also ich muss sagen, die letzten EPs und jetzt auch gerade die neue trifft auch ein bisschen so den Zahn der Zeit, wenn man das mal so klischeehaft sagen darf. Ähm, also mir gefällt es persönlich wirklich sehr gut und ähm, ich mag das gerne, wenn Leute so ein bisschen out of the box sind und gerade eben dann durch die Einflüsse, von denen du gerade geredet hast, das Poetry Slam wird dich ja auch beeinflusst haben in deinen Texten und so. Das hört man schon, finde ich, auch ein bisschen raus. Das geht ja alles dann irgendwie zusammen.
1: Sag mal nochmal, okay. sag, noch sag Das noch geht noch mal, alles ja was? irgendwie
0: zusammen mit dem Poetry Slam zum Beispiel auch, dass in deine Texte sich einfließt. Also es kommt ja alles dann irgendwie
1: Da in muss ich widersprechen. <lacht> was? Okay. <lacht> Nein, es stimmt wahrscheinlich stimmt es, aber das ist und das ist wirklich, das ist so Bratsche mit Ra der, der Der Rapper mit ja, Bratsche. Okay. Ähm, und ähm, ey, man hört auch, dass du echt lange Poetry Slam gemacht hast. Das ist so, das sind so Dinge, die. So habe ich war, das nicht
0: gesagt? Nee, so nein, das nein aber gesagt. das ist so,
1: das ist halt so lustig, weil ich halt auch irgendwie quasi die Dreiviertel meiner Poetry-Slam-Zeit habe ich halt einfach ähm, Geschichten vorgelesen. Also Storyteller. Mhm. Also ich habe gar keine. ich habe gar nicht gereimt. Also ich habe ganz am oh, Anfang okay. gereimt, aber ich habe eigentlich vor allem so Storytelling-Geschichten gemacht. Und ähm, es ist aber so. Das ist so dieses Poetry-Slam-Ding. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache, wo ich aufgehört habe, mich dagegen zu wehren, weil es kommt immer raus. Die Leute wissen es, sie finden es immer irgendwo im Internet. So, ich kann das nicht verneinen. Ich habe auch kein Problem damit, aber es ist dann auch so, wenn man über seine Musik reden will und dann so, du hast ja auch mal Poetry-Slam gemacht. Lass, lass mich
0: das anders formulieren. Also das, was ich jetzt gerade meinte, war, ähm, nicht, dass man hört, dass du jahrelang Poetry-Slam gemacht hast, sondern, dass ich finde, in deinen deine Art und Weise, wie du Texte schreibst, dass du so nicht verschachtelt, aber irgendwie so auch alles, was ich vorhin vorgelesen habe, diese Sätze,
1: yeah, die yeah, voll.
0: Ähm, könnten auch wunderbar auf einem Poetry Slam Text stehen, so. Aber das bedingt sich ja nicht unbedingt. Also du hast quasi das ja, Talent das dafür, war. so zu schreiben, was ich sehr positiv finde in deiner Musik. Und dann kommt halt dazu, dass du es tatsächlich gemacht hast. Also ich <lacht> glaube, so das könnte ist, ich ja. dann fein sein, das irgendwie hinzustellen. Oh, ein
1: kleiner side -Fact. <lacht>
0: Aber sehr. jetzt von wegen nochmal mit ähm, den Zahn der Zeit treffen mit dem, was du tust. Mhm. Ähm, wir haben ja vorhin schon über den Song Okay gesprochen. Und ähm, da haben wir über das Mantra geredet, dass du sagst, ich bin okay, ich bin okay, ich bin okay. Ähm, hast du das Gefühl, dass also kommt das so ein bisschen daher, funktionieren zu müssen? Oder ist es tatsächlich dieses positiv konnotierte Mantra, je häufiger ich mir das sage, desto mehr kann ich das auch verinnerlichen? Also inwieweit ist da so quasi der ja Druck irgendwie hinter, dass es halt auch laufen muss einfach?
1: Naja, der Druck ist natürlich auf jeden Fall da. Also was ich halt auch meinte, den, der, der Druck kommt ja hauptsächlich von, von mir selbst so. Ja. Dass ich halt irgendwie ähm, möchte, dass so viele Menschen wie möglich meine Musik hören. So und das Geschäft das hat ja auch immer irgendwas mit gemocht werden zu tun. Mhm. So und dann auch irgendwie zu gucken, dass man halt einfach bleibt, wie man ist, und dann trotzdem <lacht> gemocht wird. Ähm, und ich glaube, dieses Ich bin okay ist halt auch eher das, was ich vorhin meinte, mit dem bisschen diesem Getriebensein, was ich viel habe. Mhm. Dieses, so auch so, wenn es knallt, dann aber richtig. Also ich, ich lebe dann, also es ist so, ähm, dieses Rubinrot-Song zum Beispiel. Ist das lustig, weil du, genau, das, weil du auch vorhin meintest, so mit Liebeskummer, mhm. dass die ganze EP so ein Liebeskummer-Ding ist. Oder so ein, ich, 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 ich sehe viele Leute immer da drin. <lacht> ich bin immer ein bisschen verwirrt, weil ich das gar nicht so empfinde, weil ich glaube, dass ähm, das viel dann immer so in der, um die Beziehung mit mir selbst geht, eher mhm. so. Ähm, und ich, ich quasi dieses Ich bin okay eher so ein, ja, wie so eine, so eine Beruhigung ist. So. Mhm. so, weißt du? So, alles, ich, alles cool.
0: Ich finde das total interessant, okay. weil ähm, klar, ich habe jetzt diesen, diese in Anführungsstrichen Obvious Choice gewählt von Liebeskummer Beziehung ist vorbei, aber ich glaube, Schmidt, ich weiß nicht, ob der Schmidt was sagt, der Musiker? Ja, klar, der ähm, hat auch in einem Interview von uns erzählt, dass es in seinen Songs, die werden auch häufig so gelesen, als würde es halt um eine Liebesbeziehung gehen, aber er meint, ihm ist es total wichtig, dass es ja viele verschiedene Arten von Liebe gibt und da ist es irgendwie Liebe in der Familie, in Freundschaften, aber auch Selbstliebe. Also, dass das alles irgendwie zusammengehört und man genau das auch in die Songs reininterpretieren kann, wenn man möchte. Und vielleicht ist es ein Stück weit dann irgendwie, nicht Liebeskummer mit dir selbst, aber irgendwie halt so die Auseinandersetzung
1: Safe. mit dem also, Thema
0: Liebe in verschiedenen Bereichen. So.
1: Also, ich würde sagen, die EP geht auf jeden Fall auch mehr um Selbstliebe, als um, also es geht hundertprozentig um Selbstliebe in der ganzen EP. Also, klar, mhm. Net war es, ist ein ist auf jeden Fall, da gibt es noch eine andere Person, die da irgendwie mitgespielt hat. Äh, so, aber also, es gibt auch so zum Beispiel so Zart Bitter, also, ähm, ist für mich auch, e e auch eindeutig ein Song über, also eindeutig für mich ein Song über ja. äh, Selbstliebe. so, ja. Weil ich finde ja auch in Liebeskummer oder steckt, steckt ja auch immer viel. Und ich finde, ich finde es viel langweiliger, auch zum Beispiel zu sagen. Ähm, hey Leute, ich komme gerade nicht so klar mit mir und so, hört mich mal mhm. zu, ich habe einen Track drüber geschrieben und so, weißt du, so irgendwie, naja. was, sondern dann verpacke ich das halt lieber in irgendeiner Geschichte, die dann halt als Liebeskummer interpretiert werden kann.
0: Nee, ja. und so finde ich das auch viel interessanter. Also ich meine, Musik ist da sowieso zum Interpretieren da, aber wenn es dann irgendwie man dann hört, dafür mache ich die Interviews. Also das ist wirklich für mich so ein der Antrieb irgendwie zu hören, wie der die Künstlerin das nicht unbedingt gemeint hat, aber was vielleicht irgendwie so die Grundidee war und was ich dann auch als Rezipientin irgendwie draus gemacht habe. So, also finde ich also einen ich total spannenden Prozess.
1: Ich finde es halt total witzig, weil jetzt dieser Liebeskummer-Aspekt, also ich halt wirklich das jetzt echt viel gehört habe, besonders halt bei Rubin Roth und mich das halt immer wieder überrascht weil mhm. ich halt bei vielen Songs das total nachvollziehen kann, weil es da aktiv um Liebeskummer geht oder um Liebe an sich. Also bei Zartbitter oder bei Netwas oder es gibt auch einen Song, Alles, was ich will, so ein älterer Song von mir, so. Ähm, kann ich das hundertprozentig nachvollziehen, so voll. Mhm. Aber bei Rubinrot bin ich, also wirklich, da war ich so, oh, hä? So. <lacht> das, <lacht> das, <ist> voll, <lacht> das verstehe ich jetzt wirklich nicht. Aber, aber ja, also es ist ja. So ich glaube, also halt ohne, da
0: jetzt, ohne da jetzt eine Interpretation zu unterstellen, aber den Satz, den ich mir dazu aufgeschrieben habe, also bei Rubinrot war, ich gehe verloren im Alpha des Gefechts, was ja jetzt auf dich sich bezieht, aber ich bin mhm. high, aber Liebe, die ist echt, also ich glaube, sobald man in einem Song irgendwie Liebe, sagt, ja, ja, Liebe genau, sagt, ja, ja. sagt, so, ne? Aber für Komm. mich ist
1: Liebe halt irgendwie viel, viel mehr, so halt die Liebe... Ja die Liebe zur Musik, ja. die, also, die Liebe ja, zur ja, Kultur, voll. nein, aber also, weißt du so, das ist ja auch irgendwie so die Liebe zu einem selbst, die Liebe zu Freunden, die die ja die Liebe zum, zum Leben, zum zu allem. Also ich finde Liebe ist ja für mich ein viel viel größerer Begriff als dass der ausreicht jetzt für eine Person.
0: Finde ich gegenüber. also finde ich super, dass du das jetzt noch mal nicht klargestellt hast, aber irgendwie noch mal in eine andere Richtung gelenkt hast. Ja. Ähm, Du hast jetzt gerade schon gesagt, dass verschiedene Leute jetzt schon dich darauf angesprochen haben, was du für Musik machst. Du mit mir ja jetzt auch gerade sprichst. Aber ich glaube, so ein großes Shoutout, wo ich dich auch noch ein bisschen mehr auf dem Schirm hatte, war tatsächlich, als Felix Lobrecht ähm, todessüß äh, den den Shoutout gegeben hat. Ähm, was was kam danach? Also hast du doll den Impact irgendwie gemerkt, nachdem das passiert ist? Weil ich meine, es ist ein wahnsinnig großer Podcast. Und äh, ich habe direkt danach geguckt, warte mal, was ist da denn jetzt los? Das muss ich mir ja anhören.
1: Ähm, mh, jein. Also, jein. Also, ich glaube, die Leute unter überschätzen das immer so ein bisschen, so, mhm. was es dann für einen Impact hat. Also erstmal war ich super dankbar für, die, für das Ganze. Also er hatte mir auch nicht Bescheid gesagt. Also ich hatte ihm irgendwie den Song geschickt und ähm, meinte, so, Jo, hör mal rein, wie findest du den? Und ähm, kam sogar, glaube ich, er hat dann auch geschrieben, dass er den nice findet, so. Aber normalerweise, also also er hat es auch schon ein paar Mal irgendwie dann auf Instagram geteilt, so Songs von mir, aber es kam halt kam halt diesmal nicht, weil er irgendwie im Urlaub war oder keine Ahnung. Und dann habe ich dann irgendwie, lief der Song auch gar nicht so gut an, so mhm. wie gewünscht. Und plötzlich ging es dann voll nachts so voll ab und Leute schrieben so, ich bin wegen Felix hier. Und dann habe ich, hab ich das irgendwie am nächsten Morgen gehört und war natürlich, habe ich mich mega gefreut und fand das ja, okay. äh, richtig, richtig nice. Äh, und war richtig dankbar und so und dann dachte ich mal jetzt mal gucken was passiert so <lacht> und äh, also was passiert ist dass es halt viel gestreamt worden ist dass auf jeden Fall viele das irgendwie so auf dem Schirm hatten danach so mhm. aber ich glaube das ist irgendwie so ein so ein dauerhaft wack also dass es mir wirklich so dauerhaft was bringt, also nicht nur so ein Push ist, sondern halt wirklich dauerhaft, dann müsste der das, müsste er jede, so ein, ein halbes kann. Jahr lang wöchentlich sagen, Todes süß, Todes süß, so, weißt du, so, weil ja, ja. also heutzutage, also wie viel, es hören vielleicht, weiß nicht, wie viele Leute diesen Podcast hören, eine Million oder so, weil, pro Folge, I don't know, und dann von gehen vielleicht 10% gucken nach, wer das ist und dann mhm. von gefällt dann vielleicht so 5% meine Musik und so, das ist ja ein verschwindend geringer Anteil. Das ist natürlich mega geil, also verstehe mich überhaupt nicht falsch.
0: Nee, nee, ich weiß, was du meinst. Auf jeden so, Fall, ich, hab's,
1: ich hab's aber in dem Sinne nachträglich, außer dass ich von vielen Leuten so auch so alten Schulfreunden und so Nachrichten bekommen habe von wegen mhm. du hast es geschafft! Ich ich so, hat dich erwähnt. Genau, ja. und ich war so, ich glaube nicht! <lacht> <lacht> aber danke dir! Ja. So, also ja, ähm, also der, klar, also der Impact war da, äh, ähm, aber ich glaube, der Impact ist nicht so groß, wie man sich mhm. das vorstellt. Das ist genauso, glaube ich, wie wenn du einmal bei Late Night Berlin auftrittst in der Se ja. Sendung und sonst aber nichts, also sonst quasi halt irgendwie deine deine Hunderter Show -Spiels. also wird sich da jetzt nicht großartig, glaube ich, was verändern, glaube ich. Aber äh, auf jeden Fall haben mehr Leute mich da auf dem Schirm gehabt und was natürlich auch äh, schön ist und auch, äh, ich glaube, ich, lustigerweise glaube ich eher auch sowas für, ähm, für die Industrie, was mhm. ganz gut ist. So. Ja, schreibt sogar den halt Pressetext und so, ne? Ja, und irgendwie Journalisten hören das ja dann auch, so wie, und Journalistinnen so wie du, und die haben mich dann ja. da so.
0: Also ich habe es direkt, direkt nachgehört. Ich, ich gebe es Also ich meine, es war auch einfach persönliches Interesse. Ähm, ja. Weil ich bin ja neben dem, dass ich Journalistin bin, auch einfach Rap-Fan. Und wenn ja. da ein Shoutout da ist, dann möchte ich natürlich gucken, was dabei rumkommt. Ähm, nee, aber ich weiß trotzdem voll, was du meinst. Hast du denn eine Person momentan so, vielleicht nicht in deinem Umfeld, aber in einer anderen Größenordnung in der Musik, die dich gerade sehr inspiriert? Wo du sagst, ey, das ist gerade so die Person, die nicht ich sein möchte, aber irgendwie, ähm, ja, die gerade irgendwie Impact auf dich hat.
1: Yes, tatsächlich, lustigerweise. Ähm, ja. <lacht> also ich habe gerade, äh, ähm, also ich habe vor so, bisschen so, ich habe sehr viel so Setangana, äh, ich, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, so ein Spanier, äh, mhm. viel gehört. Das ist aber ganz andere Musikrichtung. Das ist so ganz viel so Flamenco meets der war auch Rapper und dann mhm. hat er aber auch so also ein spanischer Rapper und der hat dann ähm, so ein Album rausgebracht mit ganz vielen so ähm, Flamenco-Leuten und so traditional music gemischt mit so Hip-Hop-Elementen. Mhm. Das hat mich ziemlich, das war, äh, ziemlich geflasht und abgeholt, da habe ich extrem viel gehört. Ähm, dann ähm, so ein Soul-Sänger, Sam Ham Hamshaw. Ich kann ihn, glaube ich, auch nicht richtig aussprechen, wie unangenehm. <lacht> Aber das, der, der hat mich ästhetisch sehr, sehr inspiriert. Also der hat auch jetzt bei der Samba-EP, der hat auch diesen ganzen 70s-Look und so. Mhm. Äh, diese große Schrift und solche Sachen, die hat er auch ähm, bei sich gehabt. Ähm, da habe ich das erste Mal gesehen fand das ziemlich nice. Und auch so die Art und Weise, wie seine Videos gedreht sind und so. Ähm, und die Mucke ist auch mega fett. Ähm... Und jetzt gerade habe ich eine äh, Band entdeckt für mich, die heißt Easy Life, glaube ich. Ähm, mhm. Ich habe die tatsächlich erst gestern oder vorgestern entdeckt, deswegen, ich kann mal, warte mal, ich schau mal nach, bevor ich ähm, den, also
0: UK, komplett... US oder
1: Deutsch, Ich glaube, oder? UK. Mhm. Ich glaube, es ist UK. Ähm, Easy Life heißen die ja. Ich glaube, okay. sie heißt, sind aus der UK. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber sie, oder vielleicht, I don't know, zumindest die, die, die habe ich... Äh, gestern oder vorgestern äh, entdeckt und äh, ich glaube, die werden mich äh, sehr, sehr dolle prägen, weil das ist ähm, extrem, extrem nice Musik und äh, okay. sehr inspirierend. das ist so, ist so ein bisschen ist sehr Indie-lastig, Indie mhm. aber auch trotzdem ein ähm, bisschen Rap. Das du, da kann man zum, mich auch
0: für begeistern, also
1: absolut. Ich, ich habe auch ein bisschen das Gefühl, also ich glaube irgendwie, ich weiß es nicht, aber irgendwie klingt die Musik so, als ob sie mal viral gegangen ist auf TikTok. Weißt du, kennst du okay. das, wenn du so ein Musik hörst <lacht> ja. und denkst so, ja, das ist voll. bestimmt ein TikTok-Song.
0: <lacht> ich habe das ganz oft, dass ich so TikTok-Songs habe und dann denk, warte mal, ich will mir jetzt mal irgendwie das ganze Lied dazu anhören, weil das kann ja nicht sein, ja. dass ich das immer wieder, und ich vergesse es einfach immer wieder, also ja, da bin ja, ich ja. ganz,
1: ganz schlecht drin. Aber, aber, aber was ich schon sagen muss, ist, dass irgendwie... Was ich beeindruckend finde bei TikTok, dass halt auch wirklich gute Musik viral geht. Also zum Beispiel, ja. also es ist wirklich, wirklich krass. Zum Beispiel so Steve Lacey, den habe ich auch so also wirklich durch TikTok entdeckt. So. Mhm. Und ähm, das ist ja absolut geil. Also es ist einfach nur richtig, richtig nice Mucke. So Und Man denkt sich ja. halt so, ey, geil. So, weißt du, so, das, äh, kann, das kann auch Nico. schlimmer sein.
0: Das sagt Nico auch immer, also Chef Nico, ja. ähm, dass TikTok eigentlich auch voll die Musik-App ist. Also, wenn du dir das mal anguckst, ne, du hast eigentlich keinen, also außer die Videos, wo nur geredet wird, aber sonst hast mhm. du ja immer irgendwie einen Song hinterlegt. Und wenn du dich da mal reinfuchst, kannst du da richtig geile Leute kennenlernen.
1: Safe, so. Und ich, ähm, ich finde vor allem, ähm, ähm, ich finde halt auch so die Qualität, ich weiß nicht, ob das jetzt nur meine Bubble ist, quasi das, was mir angezeigt wird, so. Ähm, was ich dann quasi konsumiere und das dann so der ausgewählte hotte <lacht> Shit ist, wo ich denke, wow, das geht auf TikTok viral, aber es ist so viel, einfach so gutes Zeug irgendwie, weil, mhm. also auch so, wo du denkst, so crazy, das ist, äh sind ja richtig spannende Harmonien und es ist irgendwie mhm. spannend gemischt so und irgendwie, weiß ich nicht, I don't know, ja.
0: Ich weiß total, was du meinst, aber du hast jetzt gerade schon so ein paar Artists genannt, die du irgendwie, die dich inspirieren gerade. Wir mhm. haben vorhin schon mal kurz drüber geredet, du darfst die Aussage verweigern, wenn du es nicht sagen möchtest, aber hast du Lieblingsfeature momentan? Vielleicht spoilerst du dann auch damit, wenn du das sagst, aber...
1: Also, also, also du meinst du so Traumfeatures, mit denen ich gerne ja, mal featuren genau. würde? Genau. Boah, schwierig. Ähm,
0: also du kannst auch erzählen, was du in der Pipeline hast, aber damit. Ich äh, habe
1: äh, na, du, ich habe so viel in der Pipeline. Also das ist <lacht> <ja> alles geil. <lacht> da müssen wir jetzt nochmal eine Stunde reden. Ähm, was ist mein Lieblingsfeature, ein Traumfeature? Ich habe weiß ich ehrlich gesagt, gerade nicht. Das ist also wirklich, ich weiß gerade nicht. Ich habe so, mhm. hab so, ich habe ich glaube, ich hab so ein paar Sachen, die ich so aus so Nostalgiegründen gerne machen würde. Also. Ich glaube, ich würde, ich würde wirklich, wirklich sehr gerne mal mit Sebastian Krumbiegel von dem Prinzen einen Song machen. Oh, ja. Das wäre, glaube ich, äh, einfach, einfach einfach nur, einfach nur äh, und, und äh, ja, und äh, mit, äh, mit Sven Regner von Element of Crime. Ähm, Oha,
0: ja, das kann ich, ich glaub, sehr gut verstehen.
1: Das sind, glaube ich, so, die, das sind so zwei Sachen, die ich gerne machen würde. Aber so aktuell, ich weiß es wirklich gerade nicht. Ich habe so ein paar. Es gibt ein paar Leute, die ich spannend finde, die ich höre, die ich gut finde, wo ich, wo ich mir es gut vorstellen könnte. Ähm, zum Beispiel mag ich gerade, also ich mag AB-Syndrom sehr gerne. Ich mhm. weiß nicht, ob du die kennst.
0: lieb ich. Hat mein bester ähm, Freund mir vor zwei Jahren oder so, hat er mir die gezeigt, finde ich. er ist ja. nicht hier leicht, wie heißt der? Äh, in mein K Kommissar? Oder verletzt nee, ist das jetzt gerade? Das ist, glaube ich...
1: Kommissar, weiß ich nicht. Nee, das
0: ich, ist Fiebel, glaube ich, ne? Das ist Warte mal, das Feeble, war genau. Von Syndrom, war äh,
1: Supermond haben die jetzt irgendwie. Finde ich auf
0: jeden Fall, ich, ich höre nicht viele von denen, aber ich habe, glaube ich, so drei, vier Songs oder so habe ich gespeichert, die ich sehr gut finde.
1: Nee, AB-Syndrom fand, ich, find ich, fand und finde ich cool, so aus was im deutschsprachigen Raum so geht. Äh, Irre finde ich cool. Oh ja. Ähm, auch großer Fan. Das mag ich auch gerne.
0: Auch ganz lieber Mensch übrigens. ganz Ganz knuffiger Lieber Mensch.
1: Todessüß. Ja, ähm,
0: genau.
1: Boah, schwierig. Also, ich, ähm,
0: Ja, das sind doch boah, schon Namen, die man da Das sind hat.
1: schon Namen, das sind schon Namen, aber ich, muss, das ist, äh, muss ich, äh, muss ich mich, äh, vorbereiten für, für, fürs nächste Mal, dass ich, äh, dass Ah, äh, Psasa. Psa, finde Psa, 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 oh, find ja. ich auch cool. Den finde ich auch spannend. Hat,
0: äh, kleiner Shoutout im inneren Kreis. Meine Kollegin Emma jetzt letzte Woche ein Interview mit rausgebracht. hat. da auf jeden Fall mal
1: Ah, nice. Ah, oh, sweet. Okay. Ja, es sind aber so, ähm, ich, ich, es ist auch so ein, glaube ich, so ein Klischee auf der Satz, aber ich höre halt einfach wirklich sehr wenig deutschsprachige Musik. Ja, mhm. ähm, ich und, sehr oft. Ähm, der, Ja, aber es ist halt auch. Ich finde auch vieles auch. Nee, super. <lacht> Lassen wir das mal einfach jetzt verstehen.
0: So äh, du Klasse. hast gerade schön damit geprahlt, dass du ganz viel in der Pipeline hast, was mich natürlich sehr freut. Ähm, kann man sich in Zukunft auf ein Album ein Debütalbum von dir freuen, oder? Äh, Nein. Na, okay.
1: <lacht> man kann sich, nee, also ich, es ist natürlich etwas, was ich mir sehr wünsche, ein Debütalbum, aber da müssen halt die Konditionen und alles drumherum irgendwie passen, yes. weil ich sag dir ganz ehrlich, so eine EP zum Beispiel so zu machen, das ist halt wirklich auch, also da geht man auch, da geht man auch vor die Hunde, das ist mhm. ja so viel Arbeit. So, und das es kostet ja auch extrem viel Geld, was man irgendwie auch organisieren und äh, muss. Und ähm, ne, ein Album kostet ja dann mindestens, mindestens das Doppelte, wenn nicht das Dreifache. Und es ja. ähm, ist halt auch so, dass ich auch gar nicht weiß, ob ich eine EP nochmal rausbringe, ehrlich gesagt. Mhm. Also für mich ist es halt irgendwie, ich mag das gerne so, irgendwie so abgeschlossen zu arbeiten, so ähm, aber viele Songs gehen einfach unter so Also es ist halt ja, einfach... Ähm,
0: ich finde das so. auch total fein, das so ehrlich zu beantworten. Also ich rede mit sehr vielen Voll. Leuten, die, die gerade nach fünf Jahren oder so ihr Debütalbum rausbringen, weil das dann einfach der richtige Zeitpunkt war. Man möchte ja auch mit seinem Debütwerk irgendwie zufrieden sein, um es mal ganz gelinde zu sagen, ne? Also...
1: Genau, und ich glaube, auch, auch musikalisch ähm, bin ich auch noch nicht hundertprozentig da angekommen, wo ich quasi mhm. ankommen möchte oder ankommen kann oder will oder so. Ja. Also auch jetzt zum Beispiel die ganze EP, ähm, die hätte schon im Sommer erscheinen sollen. Also hätte schon quasi, wir wollten viel, viel mehr releasen dieses Jahr.
0: Mhm.
1: Ähm, dann ist aber halt Corona dazwischen gekommen und äh, einer aus dem Team hatte Long Covid. Ähm, oh, und das hat sich dann alles sehr dann quasi dadurch halt irgendwie verzögert und so. Und ähm, da ist man musikalisch natürlich in einem Jahr dann auch irgendwie in eine andere Richtung zum Teil gewachsen, als die Sachen, die jetzt erst rauskommen, so, auf die ich mega mhm. stolz bin und auf die ich richtig Bock habe. Aber man ist so, Jut, ich sitze hier gerade und mache vollkommen andere Musik in meinem Zimmer ja. und äh, so. Ähm, deswegen, ja, so ein Album sehe ich gerade noch nicht. Ähm, also es ist ein großer, großer Wunsch, aber ich glaube, so ein Album ist dann ist auch eher so ein Liebhaberding für mich dann. Ja. Also okay. ich habe auch eine Vinyl, Vinyl gemacht ja zu Fun, Fun, Fun. So, und das war auch so: als, als die Leute kaufen das, was, was mich natürlich total freut. Aber es ist ja natürlich eine kleine Auflage, weil ja, klar. so, das ist da das ist ja dann für mich, es also klingt ganz bescheuert. Ich habe das gemacht für mich, damit ich halt quasi eine Vinyl habe von mir, so. Das ganz nicht bescheuert.
0: Also, nee, ist nicht, bescheuert.
1: Nee, bescheuert ist das nicht, aber aber so quasi so rein, so in der in der Zeit, in der wir leben, ja. äh, so ist das natürlich ähm, weniger wert, also weniger wert, naja, falsch, aber
0: das rentiert sich halt nicht. Das rentiert sich, nicht. genau. Das ja, ist wirklich klar. ein
1: liebhaber Ding. So. Und ähm, ich glaube, dasselbe ist mit einem Album. Weil wenn du ein Album machst ähm, sorry und zwölf Songs da irgendwie draufballerst, von, dann machst du irgendwie vier, fünf, vier Singles, machst fünf Singles, das ist das ja schon wahnsinnig viel. Dann sind ja sieben Songs, die kein Schwanz mitbekommt. Also, ja, wenn, weil, ja weil ja. niemand Album, Album in der hört, großen Masse so vielleicht nicht genau sowas, also ich rede mit ja. sehr
0: vielen Leuten immer darüber dass ich persönlich halt voll der Album Mensch bin und mich immer sehr freue wenn da dann auch irgendwie das ein Liebhaberstück von der der der, der, der dem Künstler in irgendwie ist und ich das da drin erkennen kann und sehe so ey da wurde sich richtig Gedanken machen aber natürlich ist das jetzt gerade in der breiten Masse nicht unbedingt der voll. Fall der also
1: voll aber ähm, ich, ich liebe auch Alben so ich höre auch super gerne Alben und ich äh, Mach auch gerne Alben so, ja. so, äh, aber das macht quasi, glaube ich, noch nicht so viel Sinn einfach ja, bei mir. Ja
0: und erstmal soll ja auch einfach deine EP Samba ein bisschen wirken und äh, deine Fans sollen sich das anhören. Ähm, ich habe mich richtig darüber gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, danke äh, dir. Vielleicht äh, schnacken wir ja dann irgendwann in zwei bis fünf Jahren miteinander, wenn dein Debütalbum ansteht. Äh, Würde ich mich sehr freuen. Ansonsten hört euch auf jeden Fall die EP an. Die kommt am 4.11. raus. Am 15. oder 16.11. ist dein Release-Konzert.
1: Am 15.11. ist das Release-Konzert.
0: Willst du da in... kurz nochmal Werbung für machen, dann kommen vielleicht noch Menschen dahin.
1: Hey Leute, am 15.11. <lacht> <lacht> spiele ich äh, im Monarch in Berlin. Ähm, mein Release-Konzert zu meiner EP Samba ähm, mit mit quasi mit Band. Ähm, oh, live Ja, mit Live-Musik. Also, li ja, Es wird klasse, es wird richtig gut. Äh, Vorband ist äh, Smiller, ein Act, den noch niemand kennt, aber den ich nur empfehlen kann. Der, äh, der wird, äh, der ist sehr gut. Und ähm, Tickets findet ihr überall, wo man Tickets gibt bei Eventim. Äh, ich freue mich sehr, wenn ihr vorbeikommt. Ähm, tschüss.
0: Ja, das war doch mal schön gesagt. Hört euch die EP wie gesagt an. Das war Backspin-Podcast mit Kata, mit Yunus zusammen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal.